0: parisienses voltaram a tomar taças de vinho à mesa do bar na rua sem maiores preocupações.
1: Já Madrid se encontra esvaziada pelo verão, com seus residentes fugindo para o litoral para aproveitar a praia. Muitos deles hasteiam a bandeira da Espanha nas janelas das casas de veraneio no País Basco ou na Catalunha.
0: Esse retorno às ruas, com uma certa euforia, é um retrato de agora, mas poderia ser de 1921, ano que inaugurou uma década marcada pelos ideais de progresso, hedonismo e criatividade. Isso depois que a Primeira Guerra Mundial e a pandemia de gripe espanhola, de 1918, interromperam os planos de
1: muita gente. Mas esses cenários, como o ouvinte deve ter imaginado, estão acontecendo agora, em 2021, depois de mais de um ano de isolamento social e de fronteiras fechadas pelo mundo todo. A Europa e os Estados Unidos vivem a expectativa de uma nova década, mesmo que ainda com ressalvas. As esperanças parecem renovadas por campanhas de vacinação, pela redução do número de casos graves de Covid e pelo fim das restrições mais duras da quarentena. Claro que isso não está acontecendo no mundo todo, e enquanto eles passam por essa retomada, outros países nem sequer começaram o processo de vacinação em massa. E nesse paralelo com o que foi 1921, também um momento de uma ruptura. Será que essa nova onda de euforia e de libertação de um estado de confinamento vai inaugurar os novos loucos anos 20?
0: Essa expressão, os loucos anos 20, é uma tradução de Roaring Twenties, que é usada para definir esse período que ficou marcado por ser a era do jazz, pelos movimentos de vanguarda nas artes visuais, como o surrealismo, pelo desenvolvimento da fotografia, do cinema e também da moda, com os looks da Coco Chanel, por exemplo.
1: Esse conjunto de novidades no comportamento, na estética e no discurso foi fundamental para o surgimento da noção atual de modernidade. O direito ao voto para parte das mulheres, o automóvel particular, os clubes de dança, por exemplo, são elementos de uma nova era que chegam para se contrapor ao horror dos anos anteriores.
0: No episódio de hoje, a gente vai falar sobre os movimentos artísticos que determinaram esse período na Europa e nos Estados Unidos, mas também sobre o que estava rolando aqui no Brasil, já que foi uma época marcada socialmente pela primeira geração de negros adultos não escravizados e, artisticamente, pela ascensão do modernismo nas artes e pela gênese do samba na música. A gente também vai brincar de um exercício de futurologia e debater qual será a cara que esses nossos anos 20 podem ter.
1: É o Expresso Ilustrada O podcast de cultura da Folha Com episódio novo todas as quintas-feiras Às quatro da tarde Eu sou a Carolina Moraes
0: Eu sou o Lucas Breda E a edição do programa é da Natália Silva A nossa DJ Natinha A maior sambista da podosfera interplanetária E você que é nosso ouvinte Não se esqueça de seguir o Expresso Na sua plataforma de streaming preferida Bota lá pra acompanhar toda vez que tiver um episódio novo <música>
1: Os loucos anos 20, com esse burburinho que tomou conta das ruas, estão sendo relembrados numa exposição no Museu Guggenheim de Bilbao, na Espanha, com mais de 300 obras que tentam sintetizar o espírito de 1920. Tá lá no museu, por exemplo, o Manifesto Dada, de 1916, que tentou definir o que seria o um movimento dadaísta, uma espécie de rompimento total com a ordem estabelecida na arte. Uma obra que é bem atrelada a esse movimento é A Fonte, do Duchamp, que é aquele mictório que ele criou, expôs, na verdade, né, em 1917. Isso apesar de não ser uma obra que ele pensou para o movimento dadaísta, né, dele não se definir dessa maneira. Mas os Dada celebram no Manifesto que a gente mencionou, um traço pontudo, pra frente, com um espírito antecipador que marcou várias outras obras dessa época.
0: Isso também tá no cinema, como na ficção científica Metrópolis, do Fritz Lang, que divide espaço no museu com o filme Balé Mecanique, do pintor cubista Léger Leger, e que é um dos primeiros filmes experimentais de que se tem notícia.
2: A primeira coisa que eu acho que chama atenção nos anos 20 é esse caráter multidisciplinar de muitas correntes artísticas, né? Esse é o Felipe Maia,
0: jornalista que teve na exposição e escreveu uma reportagem sobre os anos 20 e o que a gente pode esperar da nossa próxima década de 20.
2: Pouco a pouco vai se abandonando esses quadros, esses, essas caixas, que sejam elas das artes visuais, que nesse momento deixa de ser só as artes plásticas como a gente conhece, né? Passam a ser também a fotografia, o próprio cinema começa a ganhar mais corpo, né? algo que vem desde 1890 e pouco, que vai começando a se tornar uma linguagem nessa época.
1: Além desse caráter multidisciplinar, o Felipe percebe um desejo de tornar essa arte algo que evoca o futuro, na ideia de que era preciso deixar para trás a crise que assolou todo mundo e pensar em uma nova vida.
2: E aí quando eu falo disso, eu estou falando especialmente de Europa e Estados Unidos, né? Que acabam sendo o foco dessa exposição. É, então existe esse, esse, essa vontade de evocar um novo e é muito visível isso nas artes, até porque elas se, se encontram muito com a ciência, né? E aí, reitera esse caráter multidisciplinar. Então, é, o, é a fotografia que é um não deixa de ter um processo científico industrial ali, o próprio cinema. E tem outras questões também que começam a, a entrar dentro do, do, do objeto de arte de muitos artistas, assim, como a mecânica quântica e outras questões também que eu acho que, são bem patentes dessa época, eu acho que é o terceiro item que, que eu vejo com muita força, são questões de cunho social que deixam de ser é, é, celebradas unicamente pelo homem branco europeu. Isso não significa que passa a ser celebrado por, um, por outros tipos de pessoas e populações e, e identidades, mas a gente vai ter o início com força do voto do sufrágio feminino, né? no caso do Brasil a gente tem a primeira geração de adultos não escravizados negros
1: o voto feminino por exemplo está refletido nos looks da Coco Chanel que estão na mostra sai de cena aquele peso e pompa dos figurinos da Belle Époque e entram vestidos com saias mais curtas às vezes até com os joelhos já aparecendo é uma libertação estética claro mas é também uma escolha prática para mulheres que agora passaram a viver em cidades cada vez mais movimentadas que se deslocam cada vez mais essa também é a época da transição da criação manual para um modelo fabril, e a fotografia começa
0: a ganhar status de arte com nomes como o húngaro Laszlo Moholi nagy com suas imagens bem geométricas. Ele, inclusive, foi um dos professores da Bauhaus, Escola de Design e Arquitetura, que surgiu em Weimar, na Alemanha, em 1919. Essa escola marcou muito o modernismo e influenciou a arquitetura brasileira.
2: Outra coisa que mostra como esse período ele é muito importante para a arte multidisciplinar é que, também nessa época, outras correntes, outras formas de expressão começam a ganhar um valor artístico. Né? É o caso dos móveis, que no formato de cadeiras e mesas, especialmente estão expostos no museu e também o caso da arquitetura, né, que começa a ganhar uma relevância maior é, dentro das esferas e dos círculos de arte ali. Em 1928 é fundado o Congresso Internacional de Arquitetura Moderna e o Le Corbusier é um dos fundadores. O Le Corbusier, é esse arquiteto franco-suíço, que vai influenciar muito o trabalho do Niemeyer. Então, isso dá uma outra dimensão de como essa década nos anos seguintes,
1: né? Uma das curadoras da mostra disse ao Felipe que a ideia da seleção de obras era se afastar daquelas festanças desenfreadas que viraram meio que um clichê da época. E aparecem, por exemplo, no Grande Gatsby, o romance do F. Scott Fitzgerald, que virou filme estrelado pelo Leonardo DiCaprio. Isso porque essa é uma visão restrita e formulada somente pelos Estados Unidos, que inclusive foi o país de onde surgiu o termo, né, os loucos anos 20. E não dá conta de mostrar as mudanças sociais sociais profundas que aconteciam na época.
2: A ideia da curadora nesse sentido é de sair um pouco dessa versão empacotada pelos Estados Unidos, que é real, óbvio, mas que não condiz a todo o um movimento quando você pensa em Ocidente. né? Se você for pensar talvez só em meia dúzia de cidades norte-americanas, Chicago, Nova York, talvez Los Angeles, ok, é, é, você vai ter essa ideia de festas, que é algo que fica muito explorado no filme e também no livro, né, do Great Gatsby. Mas se você sai um pouco dali, tem outras coisas que estão acontecendo e é isso que ela que fez questão de mencionar, né. Você tem pequenas evoluções assim que estão rolando, seja no campo da ciência como a mecânica quântica, o desenvolvimento da eletricidade, que vai ser fundamental também em larga escala para a própria fruição da música, seja também na, na área social, assim, você vai ter outros atores que estão em jogo agora, como muitas mulheres, você vai também ter populações que são minorizadas, mas que começam a querer ter, ter, ter espaço né, em vários em vários diálogos, em vários momentos, e é algo que eu acho que vai só terminar de se desdobrar na época das independências das colônias, que é, no caso, na África e na América Latina com relação com os Estados Unidos.
1: Se deslocada a figura do Gatsby é, de alguma forma, se afastada a ideia do excesso pelo excesso que ronda a imagem que se tem dessa época.
0: Para entender melhor o que foi esse período, poucas coisas caracterizam tão bem a força dos movimentos culturais da década de 20 quanto a música. A gente está ouvindo o primeiro disco gravado e assinado pelo Louis Armstrong, o Louis Armstrong and His Hot Five. Tanto quanto o jazz, que aflorava nos Estados Unidos naquela época, essa gravação diz muito sobre a própria indústria fonográfica. Os anos 20 são marcados pela ascensão do rádio, que não só popularizou de um jeito inédito o acesso à música, mas influenciou até mesmo o jeito que ela era feita. Para o Felipe Maia, nada define tão bem a década de 1920 quanto a música. É, a
2: música, eu acho que ela é muito importante na década de 20 como um, um espaço de expressão de várias dessas artes e vários desses atores, assim. Eu acho que a música acaba cumprindo um papel muito interessante ali nessa época de, de ser gregária, de ser ponto de encontro para tudo isso, assim.
1: E, pelo menos em termos do hemisfério norte, a música dos anos 20 é o jazz. Esse ritmo nasceu em Nova Orleans, terra do próprio Louis Armstrong, mas naquele período já estava se expandindo para lugares como Chicago e Nova York. É interessante que essas são exatamente as cidades por onde o Armstrong passou naquela época. E o jazz deixava de ser aquela música totalmente regional de Nova Orleans e passava a ganhar um caráter mais popular.
2: E isso acaba também atraindo a Europa e vai influenciar muito a Europa que antes vinha numa tradição de músicas de câmara e também músicas urbanas ali, mas muita coisa de, de elites, de salão, que deixa de, ser, de, deixa de ser isso ali na década de 20 e começa a espraiar para outras pessoas, outros públicos. Os clubes de dança, né, eles começam a ficar famosos nessa época. Então é o mesmo que dizer, bom, nessa época então foi inventada a balada, né, porque as pessoas iam para curtir uma festa, escutar um som, e, e, e no caso, o som pop dessa época era o jazz. Além disso, eu acho que o jazz ele era a grande música de vanguarda no campo popular, assim. Hoje em dia a gente olha o jazz como sendo algo até meio de elite e tal, mas naquela época era uma música que você queria escutar e, e numa festa, assim.
0: Durante a década de 20, foram vendidos mais de 100 milhões de discos só nos Estados Unidos. Um número sem precedentes numa indústria que ainda engatinhava. A maioria desses discos era de jazz e um dos maiores vendedores era justamente o Louis
2: Armstrong. Que foi um cara que conseguiu mudar muito a cara do jazz. Antes do Louis Armstrong, o jazz era algo de banda, existiam algumas melodias ali, é, elas elas não se conflitavam tanto. Quando o Louis Armstrong chega, ele não só sabia muita coisa, o repertório dele musical era muito vasto, mas ele pensava a música diferente. Então, ele começa a colocar o solo na frente da música, ele começa a dar espaço para os solistas. O solo, que é algo muito essencial do jazz até hoje, deixa de ser algo necessariamente colado à música, pode ser algo muito mais inventivo. Ele vai trabalhar a banda dele de outra maneira, né? Às vezes ele trabalha... É, no, nos anos seguintes ele vai até diminuir um pouco, o tamanho da maneira. É um cara que vai experimentando muito E, e ele não experimenta só porque ele quer ele experimenta porque ele sabe que ele pode criar muitas coisas
1: Mas e o Brasil?
3: O da Pelo telefone manda me avisar.
1: Pelo Telefone é considerado o primeiro samba a fazer sucesso na história. Ele foi registrado em 1916 pelo Donga, um músico seminal do samba, e pelo Mauro de Almeida, um jornalista. Mas olha como mesmo a origem dessa música dialoga com o que a gente estava falando. Ela foi registrada por duas pessoas, mas muitos contemporâneos já reclamaram dizendo que era uma composição coletiva, criada nos famosos encontros na casa da Tia Seata. A Tia Ciata era uma cozinheira e mãe de santo que promovia essas reuniões na casa dela, considerada o berço do samba no Rio de Janeiro.
0: Bom, seja como for, o Donga e o Mauro registraram a música num ato, digamos assim, moderno. Isso porque a música popular antes tinha essa coisa da composição coletiva, que ficava conhecida nas ruas, sem um grande nome assim por trás. Hoje, os compositores populares registram as músicas que eles escrevem, né? Eles têm o poder de liberar ou impedir o uso dessas músicas e lucram com os direitos autorais dessas canções.
1: O Martinho da Vila costuma usar o termo Santíssima Trindade para falar do que ele trata como os fundadores do samba. Para ele, essas pessoas são o Donga, o João da Baiana e o Pixinguinha. Donga e Pixinguinha eram os integrantes dos Oito Batutas, grupo que tocava machixes, tangos brasileiros e o Chorinho. Bom, só lembrando que o samba não
0: era exatamente
1: um estilo musical tão
0: estabelecido nessa época ainda. <música> Os Oito Batutas fizeram um turnê na Europa justamente nos anos 20, quando Louis Armstrong também passou por lá. Tem uma lenda de que rolou o encontro do Pixiguinha com o Louis Armstrong, mas isso é só especulação e os historiadores não confirmam. Mas independente desse encontro físico ter acontecido, é, os dois estavam ali, dois ícones dessa música moderna, vivendo na mesma época e eventualmente no mesmo espaço.
2: E o Pichinguinha foi em 21 fazer uma turnê na Europa com os Oito Batutas que era a primeira banda tipo exportação do Brasil, porque nessa época a gente tem essas músicas urbanas brasileiras sendo alçadas a símbolo. Existe um conflito muito grande né, entre algumas elites que falam bom, essas são as nossas músicas? Essas são as músicas que a gente vai mostrar para o mundo? Essas músicas que vêm da rua? Ah, os seresteiros A gente da Serenata? Esses caras que vêm e pegam as músicas europeias e fazem uma coisa louca, é isso? Mas existem outros que estão adorando aqui. O próprio Mário de Andrade é um cara que vai celebrar muito isso nos seus primeiros livros sobre música. E, bom, dito e feito, os oito batutas vão para a Europa, e chegando lá, o Pixinguinha também descobre muitas coisas, e eles maravilham muitos públicos lá. Só que isso nem passa perto do que a exposição celebra. pouco passa perto da exposição, a Semana de Arte Moderna de 22, ou qualquer outra vanguarda que não seja europeia e norte-americana estadunidense.
0: Em 1919, o Brasil também viveu um carnaval homérico, que entrou para a história como o maior de todos os tempos. Ele aconteceu praticamente nos escombros deixados pela devastadora gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas no mundo. Era também a época do pós-guerra, e foi naquele carnaval que o tradicional cordão da bola preta desfilou pela primeira
2: vez.
3: Quem não chora não mama, segura meu bem, a chupeta. Lugar quente é na cama, ou então no bola preta.
1: E se hoje a gente pode dizer que o carnaval é essa instituição nacional, ele dificilmente se tornaria o que é sem os anos 1920. Os sambistas do Estácio, no Rio, fundaram a Deixa Falar, em 1928, fornecendo as bases para as escolas de samba atuais. Exatamente em 1921, em Olinda, o bloco do Cariri acelerava e dava novas nuances ao frevo. Na
0: mesma época, aconteceu a semana de 22. O marco inicial do modernismo no Brasil tem sido muito discutido e deve ser ainda mais falado com seu centenário no ano que vem. Uma das mostras que vai rever esse evento é aberta no próximo dia 4, no Man de São Paulo, e é a Moderno Onde e Moderno Quando, a Semana de 22, como motivação, que tem curadoria da Regina Teixeira de Barros e da Aracia Amaral, que é uma das críticas e curadoras mais importantes nas artes visuais do Brasil.
1: Ela, inclusive, teve a frente da Pinacoteca de São Paulo nos anos 70 e do Museu de Arte Contemporânea da USP na década seguinte, que é um período ali durante a ditadura militar. Mas antes de falar sobre
0: o que estava acontecendo aqui no país, elas retomaram quais eram as principais movimentações das artes visuais especificamente que influenciaram fortemente o nosso modernismo.
1: Eu acho que na Europa, sobretudo, Paris, o que está despontando nos anos 20 é o surrealismo, que é a vanguarda, vamos dizer assim, a última das vanguardas históricas, porque as anteriores são pré-guerra ou então o dadaísmo que é que nasce durante a guerra.
0: Essa é a Regina.
1: E nos anos 20 você tem o surrealismo, basicamente, na França, e muito do retorno à ordem também, né? A guerra gera, vamos dizer assim, uma revisão daqueles valores, aquela vontade de inovação que havia pré-guerra. Há uma revisão e os artistas começam a repensar Uh, vamos dizer assim, a colocação deles no mundo, quer dizer, a proposta deles é muito mais olhar para o que eles já têm, olhar para um passado, olhar para a tradição, olhar para um certo, vamos dizer assim, nacionalismo, entre aspas, do que propriamente propor grandes revoluções, né, Araci? É porque eu acho
3: que é, o cubismo para eles já é uma fase passada, entende?
0: Essa é a Araci Amaral.
3: Como a Regina colocou, o dadaísmo acontece bem no centro da guerra. Agora, a guerra dá uma sacudida violenta neles, entende? Então, os novos valores que surgem, surgem também movimentados, assim, pela presença, digamos assim, da música, sobretudo da música de, de origem afro, que vem dos Estados Unidos e invade maciçamente a Europa e o mundo inteiro, entende? Não é à toa que a Josephine Baker tem um grande sucesso lá, que, enfim... É um momento de novas tendências, mas para eles foi uma sacudidela em função de uma guerra que foi muito mortal, a Primeira Guerra Mundial, violenta e que sacudiu, inclusive, as tradições e as convenções que existiam no pré-guerra, entende? Não é a gripe espanhola apenas, mas a guerra foi muito violenta, tanto que muitos artistas, inclusive o próprio né os artistas que não foram lutar na guerra ficaram discriminados, porque não participaram dessa conflagração que foi tão mortífera. Então, quando aparece, digamos, uma exposição como... A exposição de 1925, que a seria, digamos assim, o ápice do Art Deco na Europa.
0: O Art Deco é um estilo bem marcante da década de 20 na Europa, que usa várias formas geométricas e ornamentais com caráter bem decorativo e um tanto glamouroso mesmo. Mas a gente já volta a ele.
3: É uma espécie de movimento de acomodação, de, digamos assim, de modismo, como a Regina colocou, assim, é um retorno mais ordenado, mas é simultâneo, com essa presença da música afro, da presença norte-americana que vai entrar também de chofre nas grandes capitais europeias, em particular em Paris, né? Que ditava a ordem também para o Brasil, do ponto de vista de figurino.
1: Essa exposição de 1925, que a Amaral falou, é a exposição de artes decorativas em Paris que marcou esses anos 20 europeus e inclusive deu nome ao arte-deco. Ele é uma abreviação né, de artes decorativas, virou esse arte-deco que a gente conhece. E esse é um estilo seminal da Semana de 22 e foi catapultado aqui no Brasil principalmente pela família Gomi de Graz. O John Graz, inclusive, participou né, da Semana de 22.
0: A obra Mulher com Galgo, que é uma areografia feita em veludo da Regina Gomi de Grás, traduz bem essa influência do art deco na produção brasileira. Essa tapeçaria marca bem as formas geométricas, com linhas retas, para dar uma forma e uma cena de uma mulher com galgos, como o título da obra indicada, com tons bem alaranjados. Essa mulher é retratada no controle da situação, sendo respeitada por esses cachorros. O corpo é bem retilíneo e a cabeça, que não tem uma marcação de cabelo aparente, sugere com um corte bem curtinho. É, isso retoma toda a ideia dessas mulheres que reivindicam o voto e uma nova estética das roupas e dos cortes de cabelo.
3: Eu acho que no Brasil existe justamente uma, um questionamento do que havia do ponto de vista governamental. Uh, a princípio, digamos assim, os modernistas não se manifestaram politicamente a partir de meados da década de 20, ou se você quiser, a partir da revolta no Forte de Copacabana, em novembro de 22, mas depois. A Revolução de Dório Dias Lopes em São Paulo, em 24, a partida da, da, do grupo que vai in, se entranhar pelo Brasil, formando a coluna prestos, há toda uma insurreição inovadora que não existia, por exemplo, até 22.
0: A revolução de Isidoro Dias Lopes, que Araci mencionou, é também conhecida como Revolta Paulista de 24 e foi motivada por um descontentamento de militares, principalmente com a concentração de poder nos políticos de São Paulo e Minas aquela famosa política do café com leite. E a revolta do Forte de Copacabana, em 22, queria derrubar o governo e marcar uma insatisfação com a eleição para presidente.
3: Há é uma insurreição, inclusive, por parte de escritores de poetas de pintores, mas que para os artistas plásticos, na verdade, só vai se revelar no fim da década. No fim da década, com a queda do, do digamos assim, com o fato de, de Júlio Prestes não assumir o governo, apesar de eleito, e já chegada na dejetura.
0: Como a curadora Regina Teixeira de Barros lembrou na conversa, o que havia previamente era uma busca pela identidade nacional, mas era algo menos engajado politicamente. Não havia um retrato do trabalhador, do homem brasileiro, como o Portinari, por exemplo, fez depois. Os temas giravam em torno da vegetação, animais, lendas, como está em tapeçarias da Regina Gomi de Graz, por exemplo. E aí é que entra o Mário de Andrade.
3: O Mário de Andrade vai buscar o quê? Cantigas populares, lendas populares, o fazer artesanal popular, que ele vai buscar no Nordeste, no Norte, que Raul Bob também vai desentranhar com... Norato no fim da década de 20, mas que ele já traz a partir da sua estrada na, na Amazônia, no começo da década de 20. Então, o, o Bob, que é do Rio Grande do Sul, vai poder fazer digamos assim, um grito, ou uma chamar a atenção sobre o fenômeno amazônico, entende? E nós vamos ver que o próprio Maio de Andrade, que vai subir para o Nordeste, para a Amazônia, vai trazer o Macunaíma, como diz um dos autores que escreve no nosso catálogo, Alden Figueiredo, ele diz que o vale de Andrade foi procurar um indígena e encontra negro na Amazônia, que é o Macunaíma, entende? Então, há uma, uma, uma busca de raízes nossas na segunda metade da década. Depois, com a chegada, digamos assim, desses momentos, desses momentos de levante e subordinação em relação a realidade que a gente vivia aqui da turística de Café com Leite, os artistas vão tomar uma posição, insuflados inclusive pelo exemplo que ocorria na União Soviética, e vão se tornar artistas de direita ou artistas de esquerda. E muitos artistas que eram apáticos, ou que eram meio de direita, no caso do Osvaldo Andrade, vão se tornar artistas militantes, nem que fosse por um rápido momento, entende? Nem que fosse subitamente, depois vão voltar a ter uma atitude de esquerda ou de centro-esquerda para o resto da sua vida.
1: O onde e o quando do título da Mostra no MAN se referem justamente aos dois principais debates dessa seleção de obras. Em vez de tomar a Semana de 22 como esse divisor de águas entre o que era velho e o que era novo, né? as curadoras propõem que o modernismo no Brasil se instaurou num arco bem mais amplo de tempo, que vai do começo do século até meado do ano 1937. Já o onde se refere justamente à importância de outras localidades do país nessa construção, que extrapolam muito a figura central em que o Sudeste e, especificamente, São Paulo foram colocados. O que
0: acontece é que vários artistas de procedência diferentes acabam passando pelo Rio de Janeiro nessa época, como o Vicente do Rego Monteiro, de Recife, e do Ismael Neri, de Belém. E em outras grandes cidades do país, como Salvador e Belo Horizonte, também pipocavam movimentos das artes visuais e principalmente da literatura que apontavam para esse desejo de renovação da época que a gente já
1: comentou. Bom, todo esse movimento modernista se volta principalmente para a figura do popular, muito influenciado pelo que acontecia na Europa, pela música afro dos Estados Unidos e, claro, por figuras como o Mário de Andrade.
3: E eu acho que a ênfase, então, vale principalmente para uma pessoa do Mário de Andrade e aqueles que o seguiram, é o popular, é a descoberta do popular, é a emergência do popular, do caboclo, do do, digamos assim, do interiorano, que vai surgir na literatura, na música, que vai ter uma um destaque que antes não gozava. E mesmo, digamos assim, a música afro, por exemplo, no caso da música que não era considerada de salão, que não era bem aceita na sociedade, que começa a ser, digamos assim, usufruída e divulgada a partir de meados da década de 20. Quer dizer, há exemplo talvez do que sucedeu na Europa, porque nós somos um país de qualquer forma Uh, digamos colonizado, nós sempre importamos tendências, isso é. Não adianta querer dizer que não, nós sempre importamos tendências, então aqui também havia essa divulgação em função do coeficiente que, que tinha na Europa o ritmo afro. Nós sabemos que no século XX a música mais revolucionária, a música que, que digamos assim, marca todos os países, seja América, seja Europa, é a música afro, seja o blues. A música norte-americana de canto, seja, digamos assim, no tango, seja o samba, seja a rumba, seja qual for o ritmo que acontece no Caribe, na América do Sul, na América do Norte ou na Europa, é a música de origem afro. Então, isso é um dado que muitas vezes as pessoas esquecem, mas que a gente tem que enfatizar, porque a emergência do ritmo de origem afro é a grande tônica, eu acho, da contribuição desses que eram considerados uh, escravos até o século XIX e que passam a ter um momento determinante na cultura de todos os países do mundo. Entende?
0: Agora, no que tudo isso pode ajudar a gente a pensar no que vem nos
2: próximos anos 20? Será que vão ser loucos também? Se a gente for parar para pensar no esboço do que pode vir pela frente nas artes, ou no cinema, ou na música, enfim. Esse aí é o Felipe Maia de novo. A década de 20 na Europa e nos Estados Unidos, que é essa década celebrada nessa exposição, e querendo ou não, é muito referencial para todo mundo, é uma década que ela vem alimentada por três fatores muito importantes. A democracia liberal, a ideia de um progresso, e um progresso industrial, científico, mecânico, e também é, é, a vontade de, de, de viver, né? um certo hedonismo. Assim. Tudo isso só acontece porque Europa e Estados Unidos vivem um momento de muita bonança econômica e, e, e de certa tranquilidade política nesses anos, né? nessa década. Depois é que vai começar a degringolar tudo com a crise de 29, o nazismo e tudo isso que a gente conhece. É, mas esses, esses anos. Eles apontavam para algo bom, né? Isso não era o que acontecia nas outras, nos outros lugares do mundo, não necessariamente, né? O
0: processo de retomada da vida com menos restrições para conter a Covid também tem evidenciado a diferença entre países mais ao norte e países da América Latina e da África, por exemplo. Enquanto a Europa e Estados Unidos reabrem bares, estádios, escolas e casas de show, departamentos franceses no Caribe, Guadalupe e Martinica enfrentam a pior onda de Covid até agora. O próprio Brasil continua um dos países mais afetados pela pandemia e com um número de mortos pela doença que se aproxima dos 600 mil.
2: Mas eu acho que no Brasil a gente também, querendo ou não, está um pouco acostumado a tirar leite de pedra. E acho que o que a gente vai fazer enquanto criadores no Brasil sejam eles Uh, de onde vierem, de de outra cidade, qual cidade vier, ou de diferentes realidades. Eu acho que vai ser muito interessante, assim, é, é, eu acho que a música no Brasil tem muito ainda a mostrar para todo mundo. Eu acho que nos anos que vem, o funk pode ser uma das coisas muito grandes, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, assim. Um pouco no vácuo do reggaeton e na onda das músicas eletrônicas africanas que tão super pop hoje em dia.
1: Como o próprio Felipe Maia escreveu na reportagem sobre os loucos anos 20, a década de 2020 será de baile sobre escombros. E poetas como Carlos Drummond e Mano Brown já escreveram que desse chão nascem flores. Mas fica aí que a gente ainda tem as dicas da semana. Bom, a minha dica da semana é uma biografia que a Aracia Amaral, a curadora e crítica que a gente escutou aqui no podcast, fez sobre a Tarsila do Amaral. E ela fez, é, e teve acesso à Tarsila enquanto ela ainda estava viva. Ela fez entrevistas com a Tarsila e com várias pessoas que rodearam a Tarsila, principalmente retomando ali essa década de 20 que a gente falou, os movimentos Pau Brasil, Antropofágico. Então é um relato bem precioso, assim, de quem teve acesso à artista, quanto ela ainda estava por aqui. Acho que é bem bacana ler, enfim, e também conhecer o trabalho da Aracy, que é um dos mais importantes né, em artes visuais aqui no Brasil. E você, Lucas Breda, o que, é que você vai indicar para a gente hoje? Então, primeiro
0: eu queria indicar a matéria que o Felipe Maia escreveu, que foi a base
1: desse programa. O
0: nosso querido Felipe Maia. Você encontra no site da Folha, na Ilustrada, né? Procura lá por Loucos Anos 20 que você vai achar. Além disso, também queria dar uma reforçada no filme do MC da que chama É Tudo Pra Ontem, tá lá na Netflix. Ele fala muito sobre tudo isso que a gente falou aqui, especialmente da parte da música, né? Da gênese, do samba e de como tava ligado essa ideia de modernismo também e dessa busca por identidade nacional. Ele fala sobre como o Mário de Andrade é o modernista preferido dele e tudo mais. Então, queria indicar mais um disco também chamado Gente da Antiga, é um disco que tem o Pixinguinha, a Clementina de Jesus e o João da Baiana, que enfim, o Martinho não fala da Clementina na Santíssima Trindade dele, mas ela deveria também ser inclusa nesse, nesse hall aí de sambistas dos primórdios e dá pra ter uma noção de, desse samba assim pré-anos 60, anos 50, que depois veio o samba canção, é, o, o samba mais, o samba enredo, né, começou a ficar mais popular, o samba do o samba de roda também, aí depois veio o Cacique de Ramos e enfim, o resto a história, mas esse samba assim, da gênese mesmo, mais antigo, esse disco é um disco que reúne bem, esse que dá pra, dá pra sacar bem como era o samba ali no na primeira metade do, do século passado. E é isso, né?
1: Muito bem. Inclusive a reportagem do Felipe dá uma vontade de visitar essa, essa exposição em Bilbao.
0: É, então, e dá mais vontade ainda, na verdade, de um carnavalzinho, né? É isso que é complicado.
1: Ah, não... Mas isso eu não quero falar para o nosso ouvinte, porque eu já tô sofrendo o suficiente, Breda. A gente não precisa fazer isso com os nossos ouvintes.
0: É, não. E vamos deixar claro que, assim, a gente nem sabe se vai ter carnaval ano que vem. A situação da Covid não tá nada tranquila aqui no Brasil. Então, todo mundo dá uma segurada, usar máscara.
1: Se vacinar.
0: Seguir nessa mesma toada, né? É isso aí. Esse foi o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou o Lucas Breda.
1: E eu sou a Carolina Moraes, e a edição é da Natália Silva, nossa DJ Natinha. Até mais.